0: Ja, hallo und einen schönen guten Morgen bei Morning Matters am 5. Februar. Und dabei ist natürlich der Daniel.
1: <lacht> guten Morgen, Patrick.
0: Ja, musst du kurz überlegen. Ähm, genau, du die Ankersendung,
1: wie ich hier im äh, Chat lese. Völlig korrekt. Das ist es. Äh, und das sind ähm, die wichtigen. Sendung, die man nicht verpassen sollte hier im system das universum
0: Wobei Montagabend entwickelt sich langsam auch zu einem festen Ankerplatz, ne? Das stimmt, äh, ja.
1: Das ist, äh, man hat sich da tief eingegraben an dem an den Sendeplatz, könnte man sagen. Ja. Ähm, da wird ja Dwarf Fortress gespielt, was natürlich auch äh, sehr erfreulich ist. Ähm, und wo wir ja diverse Probleme haben, gerade in der Festung. Mhm. Ähm, denn wir haben genug Aufgaben, aber nicht genug Leute, die diese Aufgaben erfüllen könnten. Genau.
0: Also vielleicht für die Leute, die es noch nicht kennen, Draft Fortress ist so ein, weiß ich nicht, wie nennt man denn diese Art von Spielen? Ich hätte jetzt gesagt,
1: irgendwie so eine Aufbausimulation oder ja, sowas. Ja, wahrscheinlich
0: am ehesten. Ne? Also ja, wo Man nein. aber einfach eine, man spielt eben einen Clan von Zwergen, äh, die in den Berg reinbauen und sich dort eine Festung aufbauen. Und was das Spiel so interessant macht, ist, dass es unglaublich viel simuliert im Hintergrund ähm, und auch eine komplette Welterstellung äh, hat. Wer will, die ersten vier Teile haben wir schon bei YouTube äh, hochgeladen. Gerade so in der ersten sieht man, glaube ich, da sind wir ja auch in die Welt und dieses Wiki der Welt äh, eingestiegen, um so ein bisschen okay. zu gucken, was da im Hintergrund alles existiert. Und ähm, jetzt seid ihr ja stärker als ich äh, dabei quasi aus diesen, ich glaube, Anfang waren es sieben Leute, jetzt sind es inzwischen 13, aber immer noch viel zu wenig eigentlich für das, was ihr da alles tun Mistet. Jetzt wird es
1: wird langsam komplizierter, also weil man hat recht viele Aufgaben, die man erledigen möchte. Also zum Beispiel möchte man jetzt äh, beginnen langsam die äh, Miliz auszustatten, damit man nicht äh, so verteidigungslos ist. Gleichzeitig muss man aber auch irgendwie tolle Handwerksgüter schaffen, damit die Leute, ähm, die zum Handeln kommen, irgendwie sehen, dass wir coole coole Leute sind, die halt richtig gutes Zeug haben. Und da lohnt sich also immer ein Abstecher. Und gleichzeitig lohnt es sich natürlich auch, dass neue Leute dazukommen. Aber die Problematik ist, bislang sind keine neuen, ähm, Zwerge äh, zu uns gekommen. Das ist echt bedauerlich und hindert so ein bisschen daran. Es müssen also selbst die Kinder müssen bei uns ja schon arbeiten, damit sie, ähm, damit die, die Aufgaben ja, also erledigt
0: der, werden. Aber es war der Fleißigste, der, ich glaube, Also der ist äh, super fleißig dabei, ähm, hat eben noch Spaß an der Arbeit, anders ja. als so ein paar Grisgräme, die man da hat.
1: Das stimmt. Ja, ja. ja. Bei you ist ein Problem. Der, der ist immer sehr unglücklich und schreit immer den Chef Conan an. Sie <lacht> haben wir haben allen Zwergen haben wir Spitznamen gegeben aus Conan der Serie und dem Conan Universum, damit wir sie auseinanderhalten können, weil sonst haben die sagen wir mal, Namen, die man nicht geben sollte, wenn man Rollenspiel spielt. Äh, also, da sind nicht so viele ähm, Apostrophs drin, wie bei Elfennamen, aber sie sind halt sehr, ja, aneinandergereihte Silben, ähm, die jetzt nicht gerade sehr eingängig sind. Und darum gibt man den ganzen Leuten dann Spitznamen. Ja, ja und es ist genauso, wie ich äh, hier gerade im Chat lese, äh, genug Aufgaben, aber nicht genug Leute, dass sie sie äh, erfüllen können. Das exakt ist die ähm, Analogie zum Verlag, exakt genauso ist es. Dwarf Fortress ist ohnehin eine große Analogie, nicht nur zur OGL, so haben wir, glaube ich, die zweite Folge gestartet, äh, sondern ähm, auch zur Verlagsarbeit an sich. Also ähm, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ja. Ist aber wir insgesamt lassen wir, noch, wir lassen ja. aber
0: noch keine Kinder arbeiten bei uns. Das nee, muss man das mal zur Verteidigung dazu sagen. Und wir haben auch noch alle sehr viel Spaß.
1: Ja. Und äh, wir brauchen auch nicht äh, ständig äh, hier äh, Bier, um äh, uns bei Laune zu halten. Ja. Wobei ich nicht ganz sicher bin. Ich glaube, Frank war auf einem Bierfest am Wochenende. Insofern bin ja. ich da nicht ganz sicher. Da, da kann er ja vielleicht was, äh, was, was von berichten am, ähm, am Montag. Ähm, ja. Weil das Faszinierende bei Dwarf ist eben, dass die Zwerge mehr äh, Bier brauchen als Essen. Das
0: äh, ja, gut, war ein das ist ein Aspekt. Und eine Mahlzeit, ne? Also von daher ja, ist das alles äh, schon im Rahmen. Ja. Das stimmt aber, wohl. Naja. Ähm, ich weiß, wir hatten ist, die, ja. die aber den werden wir mo morgen Abend dann ab 20 Uhr äh, sehen können hier. Ja, die
1: Frage, genau, die Frage ist, werden wir, ne, wird bei U aufhören zu jammern und werden neue Leute kommen. Das war, glaube ich, meine, Da war noch irgendwie was
0: anderes ganz am Ende. Ist noch was anderes? Weiß, ja, ich ich mehr. Mehr. Na gut. Ach doch, wir hatten hier äh, in dem in dem Lebensmittellager äh, war. Äh, oh, stimmt.
1: Da war äh, da war ein, wurde ein Chaos angerichtet. im ja, Lebensmittellager. ja, da, ja das Schimmel stimmt.
0: oder was auch immer ist da unterwegs. Das stimmt. Das, das, da ist eine riesige Sauerei. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja,
1: richtig. Das, ist, das war das war der, der typische typische Ausspruch äh, bei Dwarf Fortress. Was denn da passiert?
0: Ja, ja, genau. Und
1: dann muss er erst mal recherchieren. Was dann, ist was ist denn da los?
0: Das ja, krass. Eine Festung und dann hast du da plötzlich so einen verseuchten Raum. Ja. Ja, das stimmt. ist sehr gut.
1: Das äh, ist wirklich, wirklich sehr schön, ja. Ach ja, ja wieder eine sehr äh, ja, arbeitsreiche Woche, wie es so üblich ist. Wir haben Electric Bastion Land in den Shop gepackt. Da hattest du äh, am äh, Freitagabend noch äh, ein bisschen herumgedrömmelt, äh, damit das irgendwie reinpasst. Ähm, dann hatten wir Freitagabend natürlich auch unseren äh, Patreon-Stammtisch, äh, wo wir so ein bisschen was erzählen konnten, was so Neues gibt und solche Sachen ein paar Einblicke geben in, in die Sachen, die so in der, in der Herstellung sind, die schon ein bisschen weiter sind und sowas. Dafür ist das, äh, ist das Ganze da und dann hatten wir ähm, doch am Samstagmorgen dann ähm, Electric Bestial Land äh, starten können, was äh, ganz schön ist äh, und äh, da äh, ist da schon mal äh, ein gewisses Interesse da. Wie gesagt, das PDF gibt es, es ist aber nur eine Farbversion. Eine ne? Also die wie üblich ist das das Preview, da fehlt aber noch der Hinweis drin, wo das, wo man, gesichtete äh, Fehler, melden gesicherte kann. Fehler äh, eintragen kann. Also, genau. Ich
0: findet das sonst generell, also auch wenn ihr es bei anderen Büchern habt, gibt es auf der Homepage unter, ich glaube Hilfe gibt's das, könnt ihr einfach da Fehler melden. Da gibt es so ein Formular, dann landet es bei uns in einer großen Tabelle und dann wird das durchgeackert, wenn genau, das, wir da ja eh äh, wieder dran müssen. Genau.
1: Wir, wir bemühen uns ja, die, die PDFs immer in einem Zustand online zu bringen, so dass da nicht ganz so viel Arbeit noch zu tun ist. Das kannst du mal hier, mal hier, mal da. Es ist, äh, es ist ein bisschen anders, aber äh, insgesamt versuchen wir da schon irgendwie auf einem, auf einem guten Level zu sein bei den äh, Preview-PDFs. Aber da hat sich dann irgendwie so das ein oder andere noch eingeschlichen gehabt, wurde mir heute Morgen gesagt. Aber das kann man ja dann korrigieren. Es ist ja noch nicht gedruckt. Das heißt also, da können wir dann noch schauen, was, was so geht. Ja, ist ganz gut. Wollen wir vielleicht und, kurz
0: ein bisschen was zu dem System und dem Spiel sagen? Ja, gern. Also, also ein, Highlight, also der erste Highlight ist ja, die Gruppe ist darum eine Gruppe und zusammengefügt, weil sie Schulden haben. Also, die Spielercharaktere haben alle Schulden. Man hat als Gruppe Schulden von 10.000 Pfund. Da wird auch dann durch die die jüngsten Spieler oder die jüngste Spielerin bestimmt was für eine Art von Schulden das sind und wo man die hat und dann ähm, äh, muss man die eben abarbeiten und das macht man natürlich klassischerweise durch Schatzsuchen und ja. die ähm, da ist dann hinten im Teil so für die Leitung äh, jetzt nicht, es sind keine fertigen Abenteuer drin, schon so ein paar Ideen drin, aber in erster Linie ist Spielleitung hier und das fand ich auch nochmal sehr interessant, als ich das gelesen habe, ähm, da geht es viel um Design, also Spielleitung ist hier Game Designer äh, sein. Taucht auch irgendwie so wörtlich auf. Und da geht es vielmehr um Tipps dafür zu sammeln, wie kann man sowas zusammenbasteln, äh, wo holt man sich Inspiration raus? Aber wann macht man auch Proben? Wie geht man mit Informationen um? Ähm, also, ich fand selbst für, also ich würde es jetzt nicht als spielleiter ratgeber generell empfehlen oder vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob man es dafür nur kaufen sollte, wenn man sich nur die Tipps holt. Aber ich fand da schon einige Dinge drin, wo ich gedacht habe, dass äh, das ist nicht nur für dieses Spiel ähm, überlegenswert. Das, äh, Chris, Chris Daul ist schon
1: ist schon sehr klug, ähm, muss man sagen. Das äh, darf man äh, das ja. darf man da ruhig erwähnen und der hat sehr viele ähm, auch Glu äh, gute äh, Blogartikel geschrieben äh, zum Thema Spielleitung oder Game Design und so. Und äh, da gibt es auch eine ganze äh, YouTube-Reihe, die sich äh, jeder anschauen kann, der ein bisschen Zeit mitbringt und Interesse hat, wo er sozusagen eine Art Making-of von dem Buch macht. Er mhm. beschreibt dann so ein bisschen, das ist wirklich, ich glaube, eine Folge geht in zwei Stunden, warum die Seiten so angeordnet sind, warum das, äh, warum diese Karriere da ist und so weiter und so weiter. Das ist äh, wirklich interessant, habe ich auch nicht alles von gesehen. Ich glaube, Frank hatte da ein, paar, ein bisschen mehr von gesehen. Aber es ist, es ist wirklich äh, rundum ein sehr gutes Buch. Das Buch ist sehr dick, ähm, das liegt an dem, äh, an der Menge an Artwork. Also das ist wirklich überbordend illustriert hier das Ganze, ähm, wo überall äh, irgendwas äh, drin ist. Äh, für jede Karriere gibt es ein Bild, äh, das, ja. äh, das lohnt sich äh, in jedem Fall sehr schönes Schwarz-Weiß äh, von, ich glaube, äh, Alex Sorensen, ja. Und das Regelwerk ist wirklich sehr, sehr leicht. Also das ist äh, im Grunde Intusi, das ist auch von Chris McDowell, beziehungsweise Mausritter, ähm, basiert ja dann auch auf dem Intusiot-Regelwerk. Wir haben die, äh, wir haben die drei Attribute, ähm, und das also das geht wirklich sehr, sehr schnell. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber für alle Leute, die das Ding vorbestellen, wir haben ja nicht so viele, wir haben ja keine Extras, es gibt keine Sonderausgabe davon, es, ist, es gibt auch keine Zielsumme oder sowas. Aber für alle Leute, die das Ganze vorbestellen, gucken wir, dass wir ein gedrucktes Abenteuer beilegen. Es gibt nämlich äh, ein Abenteuer ähm, von Chris McDowell, was wir übersetzen können und wo wir auch noch irgendwie so ein, zwei Grafiken reinpacken können. Und dann können wir das ähm, allen Leuten beilegen. Weil es gibt auch keinen Charakterbogenblock oder sowas. Es gibt, äh, ich glaube, Michael hat einen Charakterbogen gebastelt. Ähm, das ist alles auf einem, also das, das sind Sachen, die kannst du alle auf einem Bierdeckel äh, ja, unterbringen. Das, du hast die
0: drei Eigenschaften. Ja. Und dann hast du deine Trefferschutzpunkte ja. und Dein äh, Vermögen will ich es nicht nennen, weil es äh, sehr schön beschrieben. gerade reicht mal um ein mittelmäßiges Sandwich äh, ja. sich kaufen zu können. Ja. Das ist das, was du als Startgeld quasi hast. Äh, und das und das dann eben bei 100 Karrieren. Und auch wie bei Mausritter, sozusagen anhand der Trefferschutzpunkte und des Startvermögens, kann man dann auch die Karriere auswählen, um mal so ein bisschen Ausgleich reinzukriegen. Und ich glaube hier sogar anhand der Attribute, wenn ich's ich es Ich glaube, die, die Attribute sind
1: das äh, dann, die dann so ein bisschen, genau. ein bisschen entgegenwirken, ähm, beziehungsweise dann, bei, bei irgendeinem Ort war es immer so, wenn du schlechte Werte hast, hast du richtig gute Ausrüstung. Genau.
0: Und das ist hier dann auch sozusagen fürs spelling gedacht und der ja verrückte. Ich habe da nur so ein bisschen durch. Also den braven Hund hatten wir glaube ich schon bei Instagram gezeigt oder hat es? hatten wir
1: auch bei bei mal erwähnt, Nein, ähm, ne, dass, man dass man da so den Hund spielen kann. Das ist ähm, schlauer als viele Menschen, aber immer noch ein Hund. Ja. Das ist der, <lacht> das
0: äh, wo ist auch die Frage cool. stand, wie ist der denn verschuldet? Aber ähm, eine sehr gute Frage und äh, aber auch irgendwie Tortenschmugglerinnen äh, oder mhm. Ähnliches, also schon auch sehr verrückte Geschichten. Und das finde ich an dieser Welt eigentlich auch so interessant. Wenn ist völlig egal, wenn, egal was du dir ausdenkst, das es in dieser Welt. Diese Stadt ist so groß und verrückt. Wenn du eine verrückte Idee hast, dann gibt's das da auch. Ne? Lass dich da nicht bremsen. Und das ist ja auch außer,
1: außerdem gibt's ja noch diese diese super äh, merkwürdigen äh, Muppet-artigen Kreaturen, die da rumlaufen. Mhm. Ähm, das äh, ist auch nochmal eine kleine kleine Neben, äh, Nebenhandlung in dieser Stadt. Das es also lohnt sich schon sehr. Da, wie gesagt, es ist ähm, ne, es ist ein, ein ungewöhnliches Spiel, aber es ist halt sehr regelleicht äh, und ich finde, durch das, was du sagtest vorhin, diesen Ansatz, hey, äh, ihr habt alle Schulden, ihr müsst diese Schulden loswerden. Die einzige Chance, du schuldenlos werden kannst, ist, indem du Schätze findest. Aber das Problem ist, du hast immer noch eine Gruppe von Leuten, die ebenfalls nach genau, diesem Schatz ja. sucht. Du bist halt sehr schnell drin. Ja, ähm, das, das hilft deutlich ähm, und man bei kann Electric und und Theoretisch
0: kann man sogar die Länge der Kampagne so ein bisschen durch diese Schatzsuche, mhm. weil je nachdem, wie wertvoll du als Spielleitung den Schatz machst, spielst du da drei Abende oder äh, zehn. Mhm. Ähm, und wenn da noch jemand stirbt, dann kommen ja nochmal 1.000 Euro Verwaltungsgebühren obendrauf, äh, 1.000 Pfund. Mhm. Mhm. Äh, das heißt, dann steigt der Schuldenstand wieder. Auch irgendwie so ein, nette, äh, so ein nettes i-Tüpfelchen. Ähm, aber äh, das heißt, man kann das so ein bisschen dann auch wirklich ganz gut steuern, wie lange man so eine Kampagne da spielen will. Aber ja. so diese Freiheit finde ich schon ziemlich ziemlich beeindruckend. Ja.
1: Es ist es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich würde aber auch sagen, es ist kein das ist nicht ein Spiel für jedermann. Ne? Also es ist schon so ein das ist schon ein bisschen spezieller. Ich würde das so ein bisschen in diese spire Richtung schieben, ja. wo du auch wo du auch so ein, so, ein, so, ein, so ein sehr spezielle Form von von Rollenspiel Ding hast beziehungsweise von Setting und ähm, wie wie abgefahren das ist es ist halt keine das ist halt kein normales Fantasy System nee, nee, in dem das, Sinne ne? die Welt es
0: die Welt ist glaube ich beschrieben so als alles was es jetzt gibt mhm. in alt also mhm. stell dir das alt vor und grob Anfang 20. Jahrhundert mhm. also so ein bisschen äh, Anfang der Elektrifizierung mhm. äh, genau. Steampunk wäre jetzt glaube ich schon ist vielleicht nicht die ganz richtige Richtung, weil man dann schon wieder was anderes noch mit im Kopf hat, aber so von der Richtung und, äh, bau da ruhig einen Computer ein, der eben aber dann aussieht wie so aus, aus Computerspielen, was weiß ich hier, Bio, äh, wie hieß das noch? Keine Ahnung. Bioshock? Aber, ja, ja, nee, Bioshock ist es, ist, ja, ist ja auch egal, ähm, so, also ri richtig alte, alte Geschichten dann da rumstehen haben, das ist schon ziemlich, äh, ziemlich gut. Mm.
1: Es gibt ähm, tatsächlich der Hinweis auf den Podcast, äh, den äh, kann ich äh, kann ich direkt aufgreifen. Das stimmt, der ist wirklich sehr gut. Es äh, unter anderem hat äh, gibt es auch ein äh, sehr schönes Interview mit äh, den äh, Machern von Spire zum Beispiel und auch mit anderen äh, mit anderen Leuten aus der sagen wir mal, britischen Szene der der Rollenspielecke, vielleicht sogar der Oldschool-Rollenspielecke, auch wenn Electric Bastion Land natürlich nicht klassischerweise Oldschool ist, sondern eher in die New School äh, reinragt.
0: Aber also das ich, sind alles Details, aber, die aber nicht so wichtig sind. Am Ende ist es ein gutes Spiel. Genau, aber, aber sich inspiriert davon fühlt. Das ist ja, Ganz natürlich. am Ende gibt es ja so eine äh, Erklärung zu mhm. so einem Spielstil und da ist, steht das ganz eindeutig drin. Ja, Definitiv. Sehr,
1: sehr interessantes Ding. Äh, kommt äh, auch die Tage noch mehr. Ich hatte schon irgendwo gelesen, dass irgendwie noch nicht genug Infos da sind und so. Ja, wir sind, sind ja sehr langsam bei solchen Sachen, aber das, da, da kommen äh, auf jeden Fall Dinge äh, noch dazu. Und ähm, ich äh, erinnere mich, dass äh, Frank schon eine äh, Inspiration Matters-Folge äh, anberaumt hat mit Michael, der das Ganze ähm, ins Deutsch übertragen hat. Und dann... Ähm, Gucken wir mal, was da, was sich da so tut. Hervorragend. Ähm, ja, das ist äh, Electric Passion Und wie gesagt, läuft äh, ohne, ja, Grunde, ohne, ohne Ziel- oder Stichtag ähm, und ohne Zielsumme auch. Also wer äh, Interesse hat äh, und sich das Abenteuer in gedruckter Form sichern möchte. Und sich auch das Buch sichern möchte, gedruckt, äh, das ist äh, ein Faktor. Also es erscheint auf jeden Fall, aber. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir davon hohe vierstellige Auflagen drucken. Nee, nee, und wahrscheinlich ähm, gibt
0: es die eine Auflage und dann, genau. dann äh, wenn es ausgelaufen ist, ist es ausgelaufen. Genau. Ähm, dann ist das dann leider so. Ja, so ein bisschen. das,
1: wie gesagt, ich äh, bin großer Fan von so kleineren, kleineren, sagen wir mal, ähm, spezielleren System ist vielleicht das bessere Wort. Klein, klein ist ja nicht ganz richtig. Ja. Ähm, aber ich mag halt auch so ein paar obskure Dinge herauszubringen, die interessant sind und die auch so ein bisschen den Markt dann oder unsere Spielwelt hier ein bisschen bereichern im in, in deutschsprachigen Raum. Ja. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das auch nicht viele Probleme hat. Also du musst dich da jetzt nicht drei Jahre lang einarbeiten in dieses Spiel, um es irgendwie losspielen zu können, sondern es geht genauso schnell wie Mausritter. Und wenn du Mausritter kennst, kennst du auch Electric Bastion Land, prinzipiell natürlich das Setting nicht, aber die Grundmechanik ist äh, ist gleich. Und äh, das gilt dann auch für ähm sollte man das irgendwann mal angehen, aber da gucken wir dann mal. Ja. Liegt so ein bisschen daran, wie Electric Land läuft, hätte ich jetzt gesagt. Cool. Ja. Ähm, Sehr gut,
0: ja. Genau, Mausrotag, haben wir hab ja letzte Woche schon gesagt, dass jetzt die neue... Der ja, Nach wie war
1: denn die Verpackaktion Verpack am, äh, am Samstag?
0: Ja gut, wir waren zu Viert hier, dann ging das relativ flott, hm. liegen in vorne und warten darauf, morgen abgeholt werden, die zu werden, die okay. vorstellung die wir bis gestern eben hatten. Aber wer jetzt bestellt, dann kommt es eben in zwei, drei, vier Tagen äh, ungefähr an. Sondern immer das
1: Jetzt läuft ja inzwischen ein bisschen besser mit der Abholung, äh, wie ich hörte.
0: Naja. Ja. Ich, also ich hoffe es, morgen haben wir hier wirklich, also 50, ich hoffe nicht, dass um 8.30 Uhr der normale Paketbote am Anfang seiner Schicht kommt und dann mhm. sagt, ja, ich habe hier eine Abholung, also hatte ich schon, wo ich dann irgendwie 30 Pakete extra gebucht hatte, das musst du auch noch anders buchen, mhm. und dann steht er da und sagt, dir, ja, ich bin am Anfang meiner Schicht, und dann, ja, also, ist ja nicht, ja, äh, es ist äh, kompliziert. Ist, ist ja nicht mein Problem, dass deren Chefs oder wer auch immer da die Zuteilung macht, also ich will das dem Fahrer ja auch nicht aufs Auge drücken, der hat den Wagen ja voll. So, Da muss jemand anders kommen und das abholen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber naja, gucken wir mal, wie es morgen läuft. Ich, ich hatte
1: ich hatte auch eine sehr merkwürdige äh, Paketgeschichte äh, in dieser Woche. Und zwar habe ich ein, ähm, ein Paket bekommen ähm, über ähm, Nicht-DHL und es lag ein Paket im Flur, aber ich hatte auch gleichzeitig ein Kärtchen in meinem Briefkasten. Mhm. Und ähm, es war sehr merkwürdig. Ich äh, wusste nicht genau, was das ist. habe das Paket ausgepackt. Und äh, da waren dann Dinge drin, die ich bestellt habe. Da war die Adventure Time abend äh, Comic äh, Collection drin. Band 1 bis 10 in einem äh, erfreulichen Schuber. Und dann... Ähm, habe ich mich gefragt, ja gut, was ist denn das andere Paket? Es kann ja sein, dass irgendwas, weiß nicht, irgendein Kickstarter-Gedöns, naja. manche Sachen gehen ins Büro, manche Sachen kommen hierhin, es kann irgendwas anderes sein, was dann was dann bestellt wurde. Und ja gut, ich gucke einfach mal nach und habe dann rausgefunden, okay, Abholung in so einem Shop, der ist auch nicht um die Ecke gewesen, der war schon ein bisschen weiter weg und ich dachte mir, okay, das ist ja merkwürdig aber oh, der wurde um 11.32 Uhr da abgegeben. Na gut, fahre ich mal hin. Gucke ich mal, was es ist. Kein, ist kein Paket, Paket da. Oder? Kein Paket da. Dachte ich mir, gut, ähm, vielleicht dann am nächsten Tag. Komme ich äh, am nächsten Tag nochmal wieder. Und ich habe dann, in, wie gesagt, auf der Webseite dann mal geguckt, äh, was das ist. Paket wurde da abgegeben, wurde umgeleitet in diesen Shop und so. Okay. Das ist äußerst merkwürdig. Äh, kurze Geschichte. Äh, ne, am Ende war es... Äh, war da auch kein Paket am nächsten Tag und anhand der Paketnummer, die auch noch auf dem auf dem Karton ist, der bei mir im Altpapier lag, konnte ich dann herausfinden, dass es wohl dasselbe Paket ist. Aber trotzdem war das sehr merkwürdig, weil da wirklich also wurde extra eine Nummer drauf gedruckt hier ne hier ist Ihr Paket und dann guckst du wirklich ja ja ja, ja hm. das war Endlich. das war äußerst merkwürdig ich ich frage mich ob der vielleicht das Paket, also ob der den Zettel geschrieben hat und den in den Briefkasten gepackt hat und dann doch jemand die Tür geöffnet hat genau, oder sowas. So,
0: sowas kann ich mir vorstellen, ja. ja. Und dann war es zu spät, um den natürlich wieder rauszufischen. Und äh, ja. ja.
1: Es, ist, es ist, ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, aber äh, gut, am Ende gehe ich davon aus, dass äh, das war das Paket. und
0: Ja gut, wenn äh, die Sendungsnummer äh, gleich ist, dann... Aber ist dann trotzdem merkwürdig, dass es im Scannen nicht... Also äh, ja Scanner bei der Sendungsnummer naja, genau. nicht anders gescannt worden ist.
1: Ja, das ist das ist merkwürdig. Aber wo wir bei Bestellungen sind, ähm, jetzt bin ich nicht sicher, ob ob ich dem hier rechnen tragen kann. Ich habe ähm, ich habe Tee gekauft, Patrick. Oh
0: nein, okay. Das ist jetzt
1: super. Es ist super Werbung, aber es ist es es ist guter Tee. Ich habe wir kriegen hier keine Sponsoring. Ich habe ihn gekauft. Aber ich würde gerne einmal die Packung zeigen. Ich rutsch mal ein bisschen zurück. Ich habe Tee gekauft, Patrick.
0: Oh mein Gott. Das ist aber nicht das ist aber nicht der Einzelne jetzt das, das, das sind jetzt aber schon noch. Diese das, ist, das sind drin.
1: einzelne Teebeutel. <lacht> ich wollte, ich hatte, ich hatte erst überlegt, schicke ich, schick ich dir, ein Foto? Ah, nee, ähm, aber so da dachte ich mir, so nein, das ist besser für eine Morning Matters Live-Situation. Das ist richtig <lacht> gut. Das sind 1040 Teebeutel. <lacht>
0: okay. Ja, muss Und, aber schnell. Ähm,
1: das ist wirklich, äh, wirklich fantastisch. Es ist, äh, was das für Tee ist, es ist, oh nein, jetzt ist jetzt ist das Ding kaputt gegangen, weil das oh so schwer ist. Oh, oh nein, ähm, es ist ähm, Yorkshire Tee ähm, und äh, wie gesagt, 1040 Teebeutel. So, jetzt kommt natürlich auf die Frage, warum kauft jemand 1040 Teebeutel? Das ist ja bescheuert. Was, für, was willst du, Tag, ne? du denn mit 1040 Teebeutel?
0: Wie viel Tee trinkst du denn so am Tag?
1: Ich trinke relativ viel Tee am Tag und ich habe ich habe äh, ich habe geguckt. So es gibt es gibt die die normale Verpackung mit 240 Beuteln oder 160, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das ist je nachdem manchmal sind das so Angebote. Und dann gucke ich dann wie lange ich so brauche, um die aufzubrauchen und das ist so ungefähr, ich sag mal ein Quartal so in etwa, das ist manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. In den Sommermonaten ein bisschen weniger, in den Wintermonaten ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich trinke sehr gerne Tee. Das, das hilft mir, die, die schreckliche Arbeit ein wenig zu vergessen und einen kurzen Moment des Innehaltens zu leben, hier mit, mit diesem köstlichen Tee, wo wir leider nicht gesponsert werden. Aber die Sache ist die, wenn du es runterrechnest, auf was kostet dann ein Teebeutel oder was kostet ein Kilo, dann bist du bei diesem riesigen Paket so viel günstiger. Das ist und, und der wird ja nicht schlecht, das ist ja Tee, also der, der, im Gegensatz äh, zu vielen anderen Lebensmitteln kannst du Tee relativ gut aufbewahren und der verliert auch nicht so viel an ähm, an, an, an Geschmack oder sowas, also, ist, also außer du packst den irgendwie neben Pfefferminztee, dann fängt der irgendwann an nach Pfefferminztee zu schmecken, aber wenn du den äh, eigentlich gut aufbewahrst und äh, das, äh, das tue ich als alter äh, Schwarztee-Kenner, dann sind die Sachen eigentlich recht gut aufzubewahren und auch noch äh, in, äh, ja, selbst selbst der letzte Teebeutel wird dann noch funktionieren.
0: Ja, okay, ähm, bin ich sehr gespannt, wenn du in ja. einem Jahr dann ungefähr berichten kannst, ob der letzte Teebeutel auch wirklich... Äh, das ist,
1: wenn du es wenn aufschreibst, kann ich gerne darauf äh, kann ich gerne darauf nochmal referenzieren, ja.
0: Ich aber weiß es nicht, ob ich es mir so lange merken kann, aber...
1: Aber vielleicht kann ich irgendwann mal erwähnen, jetzt habe ich den letzten Teebeutel gebraucht. Ja. Aber das war, äh, das war ganz interessant, als das Ding ankam, wo ich dachte: Oh, was ist das denn? <lacht> das Ist aber ein großes Paket. Da habe ich nicht mit gerechnet. Und dann packst du es aus, und es ist so ein riesiger Beutel an.
0: <lacht> Diese Tüte ist schon, äh, die Tüte ist geil, ja. ne?
1: Ja. ja. Muss ich auch sagen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Für alle Leute, die den Podcast gehört haben, ähm, Kurze Erklärung: äh, Stellt euch vor, so eine typische ähm, Tüte, die man im Supermarkt kriegt, wo man, wo man irgendwie, weiß ich für 20 äh, 20 Cent irgendwie noch so eine Plastiktüte holt oder oder sowas, und die ist voll mit Teebeuteln, so ungefähr bis zu zwei Drittel und das obere Drittel ist halt Luft, damit äh, die Teebeutel ein bisschen zirkulieren können, wenn sie hin und her geschoben werden. Aber es ist äh, schon sehr gut. Ja, ja, ich sehe, der Schwarztee-Kenner kauft Beuteltee. Ja, ja, das ist schon, ja, ja, das ist mir schon klar. Ähm, ich habe ich habe auch sehr viel, sehr viel losen Tee und so weiter. Aber die Problematik ist einfach, ähm, ich brauche dann immer Teebeutel, ähm, die ich mir dann extra kaufen muss. Und irgendwann habe ich dann äh, mich aufgemacht, einen Tee zu finden, der auch als Beuteltee gut funktioniert. Und ich muss sagen, das ist ausgezeichneter Tee. Ich meine, ich glaube, das englische Königshaus hat diesen Tee auch. Ich, glaub, da ist noch, ich glaube, ja, ich trinke wie der englische König Tee, in der Tat, ja. Genau, bei appointment äh, to the Prince of Wales. So sieht's aus. aus okay, ist ja noch veraltet, Europa. diese
0: die, diese Tasche Prince of Wales. Obwohl, Moment, den gibt es ja immer noch. Den gibt's ja immer noch, das immer noch natürlich. Das ist ja, ja. Äh,
1: der, der verschwindet Gut. ja nicht.
0: Nee, der Titel ja. wird einfach weitergereicht, ja. ja.
1: Also das ist äh, das ist wirklich guter Tee, kann man nicht, äh, kann man nicht meckern. Ähm, wie gesagt, ich habe da keine Aktien drin. Äh, ich, äh, ich der schmeckt einfach gut. und ich. Äh, also Es gibt äh, ja auch so
0: so lustige äh, Einhänge, die du benutzen kannst, um deinen Tee da reinzupacken. Ich äh. freue also, das, äh. das glaube ich, mit Katzen und mit Eulen.
1: Ja, so ein Tee-Eier. Das ist nochmal ne?
0: Merchandise hier. System ja. Matters. Äh, ich, ich sehe. Die Tee-Matters-Tasse mit dem Euleneinsatz äh,
1: irgendwann. Die Sache ist, bei diesen tee habe ich auch lange benutzt, aber die Problematik dabei ist immer, das kommt immer auch drauf an, was du für Tee hast. Wenn du sehr feinen Tee hast, also diesen, der, der wirklich so pulverig ist, ja, ähm, dann ist der, dann ist da auch immer ein bisschen was noch in deiner Tasse. Das lässt sich dann nicht ausschließen. Mhm. Ähm, wenn du sehr groben Tee hast, dann geht das problemloser. Aber am Ende, es ist immer irgendwie eine Sauerei. Du hast dieses Tee-Ei, dann muss es es rausholen, dann musst du es öffnen, dann muss es auskippen und dann muss es wieder sauer machen. Habe ich auch irgendwann aufgegeben. Ich, äh, Also eine normale Teetasse zu machen, ähm, na, weil die, das kommt ja auch noch dazu. Ich kann natürlich eine ganze Kanne machen. Die kriege ich auch weg. Das ist überhaupt kein Problem. Aber natürlich ist die, sind die ersten zwei Tassen viel besser als die letzten zwei Tassen, die ich dann habe, weil das steht ja dann auf dem Stöfchen. Das, ne, das ist langsam... Ja, ja. Kühlt es halt ab. Das ist so ein bisschen wie kalter Kaffee. Das ist dann auch nicht mehr so geil. Ähm, ja, darum. Wenn
0: wir hier spieler Nachmittage haben oder so, und ja. dann Leute sich Tee machen, dann gucken wir, muss man mal genau geguckt werden, welchen denn. So ein schwarzer Tee? Ja. Eher nicht, aber so ein Früchtetee, den kannst du auch stehen lassen und dann wird der kalt und ist auch noch okay. So, ja. ja.
1: Also ist ist auf jeden Fall eine ganz ganz gute Sache und ähm, ich äh, habe mich sehr über diese äh, über diese Teebeutel
0: gefreut. 1040 Teebeutel, ich hab's ja. ich habe es mir aufgeschrieben. 2024 schwarzer Tee noch gut. Äh, ja genau, das
1: ist, äh, im Grunde genommen kann man kann man sagen, also ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr kein Tee mehr kaufen muss.
0: Von ähm, mir kein Schwarz.
1: Zumindest keinen schwarzen Tee und sonst ja, ich trinke ich trinke auch so ein bisschen Früchtetee, aber nicht nicht viel. Also Hibiskus-Tee für den Blutdruck habe ich äh, gelesen. Ist ganz gut. Äh, da trinke ich ab und an mal eine Tasse. Aber ähm, ja, nicht äh, das meiste ist halt Schwarz-Tee. das So sieht's aus. Das ähm, die große, der große, die große Überraschung heute gewesen am, am Sonntag. Ansonsten suche ich, ich habe es, ich habe leider nicht gefunden. Ich habe es bei der, bei der hier beim Stammtisch gezeigt. Ich habe so ein Buch über das ghibli Studio gekauft und ich suche die ganze Zeit, wo das ist. Aber ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist einfach weg. Ich dachte, es liegt vielleicht noch auf dem, dem PC Tower oder sowas. Und um, das ist eine Übertragung jetzt deutsche äh, aus ähm, das ist von von zwei Leuten die äh, einen Podcast gemacht haben über Ghibli Filme weil ich glaube der eine kannte Ghibli Filme der andere noch nicht und dann haben die einen ähm, Podcast gemacht und dann haben die das ganze anschließend noch äh, in ich glaube Blogartikel oder Buchartikel gepackt also auf jeden Fall gibt gibt's davon jetzt ein gedrucktes Buch
0: und dieses und sie haben Grund, dann sich die Filme angeguckt oder was sie haben sich die
1: Filme angeguckt und dann mhm. so ein bisschen darüber gesprochen wie hat dir denn der Film gefallen? Ja, ja, okay. Ich bin aus. Ich habe den Podcast nie gehört. Der, mhm. Das Buch heißt Die Bibliothek, Gib wenn ich mich nicht äh, irre. Und das äh, ist, äh, ist ganz hübsch und so. Aber äh, was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass die Schriftgröße sehr, sehr klein ist. Ähm, das äh, Sowas finde ich immer sehr bedauerlich, weil man wird ja leider nicht jünger und das Augenlicht wird auch nicht besser. Und wenn man in schummrigen Orten sitzt, äh, wie äh, ich das häufig tue, dann ähm, ist das leider eine Problematik, die man nicht ignorieren kann. Ähm, deshalb, ich hätte das gerne mal gezeigt, hab's aber nicht parat. Wie gesagt, es ist einfach weg. Seit ich, habe ich auch beim letzten Mal gesagt, seit ich diese Regale aufgebaut habe und umsortiert habe, man sieht das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, so ein paar Bücher sind verschwunden, ähm, andere sind immer noch da.
0: Okay, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches Buch verschwunden ist. Na, es ist
1: äh, das ich glaube sehr nicht.
0: Lustig, ob das da irgendjemand ich. sagt, ach ja, das Buch war noch da. Ja, ich ich glaube, glaube, dass manchmal hast du so Bücher so wie hier quasi äh, hochkant ja. stehen und so, das ist ja bei eher so ein bisschen präsentationsmäßig. Äh, ja. Aber so also, wäre mal sehr interessant, welche Bücher jetzt die Leute finden, die nicht mehr da sind. Ich
1: glaube, ich glaube nicht, dass äh, ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert, dafür ist die äh, Bildqualität nicht ja, mehr da. Ja. Ja. Ohnehin habe ich, hab ich mir überlegt, eine neue Kamera zu holen, die vielleicht etwas äh, hochauflösend ist, aber wahrscheinlich müsste ich dann noch meine Internetverbindung äh, verbessern. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Upload äh, so schlecht ist. Ähm, das ist nicht so gut, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, das, äh, das Buch, äh, Buch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, haben wir uns darüber mal unterhalten. Hast du, welche Ghibli-Filme hast du denn gesehen, Patrick?
0: Furchtbar wenig. Ich habe vor Ewigkeiten äh, das mit den Leuchten. Wurmenleucht. Naja, ja, ja. ich sollte mal eine Liste aufmachen, ja. was wir so gemacht haben. Ähm, Die äh, letzten
1: Glühwürmchen vielleicht. Genau, das
0: meine ich. Das, das, ich das hast gesehen. du gesehen. Ja, da hast du genau. aber, da hast du das ja aber auch. Einen,
1: ähm, da hast du dann aber auch direkt einen, einen richtig schönen Film gemacht, kann, der so richtig zum Runterkommen ist.
0: Ja, dann wollte ich nichts mehr von denen sehen. Das nein, kann ich so verstehen. Ist, ja, aber so ist, ist das nicht. Ähm, Nein, ich habe letztens weil ich da wirklich auch mal nachgucken wollte, ähm, was die so äh, so nacharbeiten wollte, habe ich äh, Shiro's Reise ins Wunderland habe ich tatsächlich irgendwann ja. gesehen. Oh mein Gott, die haben sehr viele Filme gemacht.
1: Ja, Shiro's Reise ins Zauberland ist äh, ein ähm, ist ein exzellenter Film, der hat ja auch einen Oscar gewonnen. Es gibt ja ähm, also es gibt ja die Sachen, die von äh, Miyazaki sind und dann gibt es noch die von Takahata. Also das die letzten Glühwürmchen sind zum Beispiel von Takahata. Aber die Miyazaki-Sachen, die sind, ähm, das sind nicht so viele. Also da äh, da kann man ja. Ich glaube, das
0: Wandelnde Schloss habe ich noch zu Hause stehen, noch ungeguckt. Aber wollte ich, ähm, wollte ich dann auch noch mal gucken. Mhm. Ja, aber das war den Rest. Der Rest, okay. den Rest ich also den könnten
1: wir, wir im Grunde nicht. auch einen Podcast machen und anschließend ein Buch daraus machen?
0: Könnten wir, ja. Ja, okay.
1: Müssen wir mal ich überlegen, ob wir das machen. Bei den Sachen frage ich mich immer, ich finde das finde das ja haben. super faszinierend. Also ich äh, ich, ich interessiere mich ja für das Thema und ich finde ja auch cool, dass, dass dann da Leute irgendwie das so besprechen und daraus dann irgendwie was machen können und so. Und wie gesagt, das ist schon, das ist schon eine super Sache. Und ich bin mir auch sicher, wenn die Schriftgröße größer wäre, hätte ich schon angefangen zu lesen. Aber jetzt habe ich so ein bisschen zur Seite geschoben. Ähm, aber was mich am meisten interessiert ist, wie machen die das denn mit den Rechten? Da habe ich keine Ahnung von, weil da sind in dem, in dem Buch sind ja auch Bilder drin äh, von den Filmen. Ja, ja. und da frage ich mich immer, wie machen die das?
0: Darauf, ja, genau. also zumindest wenn du sie nicht, also wenn du sie nicht in dem Moment benutzt, um irgendwie die tief zu analysieren, wird das glaube ich schwierig. Da musst du dir das die Rechte nicht, dafür besorgen, weil Das freue mich auch. Ich meine, der Rest ist ja darüber etwas zu reden, ist ja Meinungs. Geschichte, da kannst du eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Ne? Das ist ja Meinungsfreiheit. Ist. <lacht> aber ja, äh,
1: mach ruhig weiter, Patrick.
0: Aber das, äh, da kannst du ja nichts zu sagen. Aber mit Bildern und so wird das natürlich ja. schon schwieriger.
1: Ich ähm. finde das, ähm, ich finde das prinzipiell finde ich das interessant, weil es muss ja irgendwie eine Lösung dafür geben. Also wahrscheinlich kümmert sich dann der Verlag darum oder so. So also kann ich mir das nur vorstellen. Aber ich hätte überhaupt keine Ahnung. Jetzt nehmen wir mal an, ich würde gerne Oh, was weiß ich, Detektiv Conan gerne besprechen und äh, ein Detektiv Conan-Buch schreiben. Es ist auch das inoffizielle Ghibli-Buch und wäre dann auch bei mir das inoffizielle Detektiv Conan-Buch. Aber wie mache ich das dann? Also ähm, da müsste ich ja dann wahrscheinlich erstmal an den deutschen Verlag rantreten oder an den deutschen Vertrieb oder sowas, der das irgendwie macht. Und die müssten dann anschließend wahrscheinlich die Anfrage dann an an den Lizenzinhaber formulieren. Es ist es ist schon sehr interessant, aber ich, ja, ich, ich sehe häufiger mal so Filme, die jetzt, sagen wir mal, nicht das offizielle Buch zu Ghostbusters ist oder sowas, oder das offizielle Buch zu Dragon ja, Ball, ja. sondern so die der der inoffizielle Teil, wo aber auch coole Sachen drin sind und so. Und da würde mich dann schon interessieren, wie Leute das machen.
0: Also in manchen Fällen, sagt es ja gerade auch, sind das vielleicht auch, es gibt ja Ah, ja, genau.
1: Pressekit. Es gibt
0: freigegebene Bilder, mhm. ähm, die du dafür benutzen kannst, sicherlich, ähm, die immer an die Presse herausgegeben werden. Mhm. Und ähm, sicherlich kannst du da so ein bisschen dich darauf, aber wenn natürlich, wenn du ein ganzes Buch dazu machen willst, brauchst du ja mehr als äh, ein paar Bilder, die da quasi drin sind.
1: Ja, klar. Also, ich meine, die Texte sind doch auch sind das unproblematischste dabei. Das ist ja. ja die Texte Genau. genau das ist ja relativ leicht zu machen aber die ähm, die die Sachen dann eben also das Bildmaterial das ist so ähnlich wie die Sachen die bei YouTube äh, so zu sehen sind also wenn man dann irgendwelche für ähm, so Filmschnipsel sieht dann sind das natürlich immer so Zitate und natürlich du kannst dann wieder drüber sprechen und so aber auch da ich ich bin dann also weiß nicht, ich ich finde das immer so ein bisschen heikel äh, was man dann also was da rechtlich geht also gerade äh, in Deutschland ist es ja auch nochmal anders um, da gibt es ja, ja Fair kein Fair Use kein in dem Use, Sinne. Ja. Sehr kompliziert, ja. Ansonsten äh, lese ich hier gerade äh, natürlich äh, so, so, ne, Dinge, die den Sonntag natürlich noch ein wenig äh, freudiger machen. Ne? Äh, wegen eurem Podcast habe ich mich in DCC verliebt und bin jetzt komplett im Sammel- und Kaufrausch, äh, schreibt Revenant76. Ja, ähm, das ist sehr schön. Da kommt auch demnächst Neues. <lacht> <lacht> Zum Valentinstag haben wir ein Abenteuer. Warte mal, ob ich das hier irgendwo gerade zur Hand habe. Moment. Ähm, wo ist es denn? Das hatte ich hier auch irgendwo liegen. <lacht> ja. Ja, irgendwo habe ich das. Es ist so ein bisschen. Ich habe ich hab ja das Beaumont beim letzten Mal schon gesagt. Ne? Also der. Äh, immer In solchen Situationen kann man dann immer wieder Umberto Eco zitieren aus dem äh, Foucault'schen Pendel. Äh, Verlag kommt von Verlegen. Äh, oftmals sind Sachen nicht wieder aufzufinden, weil sie irgendwo hingepackt werden und dann sind sie weg. Äh, das passiert bei mir relativ häufig, weil ich dann doch nicht so viele Orte habe, wo sie hinlegen. Bei mir ist es auch so, dass überall alle horizontalen äh, Flächen sind irgendwann voll. Da sind überall Dinge dann drauf. Das
0: Aber das hat hat, man kann sagen, das hast du noch, Freitagabend noch
1: Genau, ja, das macht ja nichts äh, Love in the Age of Gong Farmers erscheint zum Valentinstag Ein Abenteuer, äh, was übersetzt wurde mit Ich glaube, Liebe in Zeiten der Buttenleute So wird's übersetzt Und äh, ein sehr abgefahrenes Abenteuer Wo wir auch das PDF pünktlich zum Valentinstag da haben Die gedruckte Fassung kommt dann ein bisschen später aber wer es zum Valentinstag spielen möchte, also der 14.2., äh, der kann dann eben äh, dieses sehr ungewöhnliche Abenteuer von Stephen Newton ähm, sich genauer anschauen. Und da können wir beim nächsten Mal auch was äh, zur... Äh zur Aufgabe, äh, zur, zur Übersetzungsaufgabe irgendwie ein bisschen erzählen.
0: Ja, ja muss, muss man, genau, das ist natürlich bei solchen Sachen dann immer ein bisschen schwieriger, ja. ähm, aber das ist, ist irgendwie auch das Interessante, ja. dass jedes Produkt eigentlich irgendwie ihre Probleme bei der Übersetzung ja. hat oder ihre Herausforderungen. Herausforderungen,
1: Patrick, es sind, genau. es sind dornige Chancen.
0: Dornige. Es sind dornige Chancen. Die es da hat. Ähm, das Finde ich schon nochmal interessant. Vielleicht müssen wir es aber auch so ein bisschen zum Ende hin machen, falls Leute das noch spielen wollen, dass wir dann ja. sagen können, so, wir reden jetzt über das Abenteuer. Und wir versuchen es natürlich spoilerfrei zu machen, aber ähm, geht vielleicht dann auch nicht unbedingt. Aber das ja. äh, ist nochmal was.
1: Ich glaube, drauf. das kommt in den Shop so in der Woche, wo der Valentinstag ist. Ich bin gerade nicht sicher. Oder vielleicht zu einem Morning Matters Termin oder so. Ich glaube, das, das ist auf einem Dienstag dieses Mal. Ja. Ja.
0: Nächste Woche ist der zwölfte, also Morning Matters. Ich denke dann, die Chance, dass es das dann
1: am 12. vielleicht im Shop, ist, ist relativ hoch, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Ja, also PDF ist, ist soweit fertig, da sind noch so ein paar Details, die äh, eingearbeitet werden müssen. Ich glaube, Dennis macht gerade die das äh, Fahnenlektorat, um das einmal durchzugucken und so. Ähm, und dann, dann passt das. Ja, die Langmar-Box bewegt sich auch vorwärts. Ähm, bewegt sich im Grunde bewegt sich alles vorwärts. Es dauert halt immer nur ein bisschen und langsam ist ein bisschen aufwendiger, wie man ja vor kurzem bei dem Interview mit Tina gesehen hat. Das ist schon viel viel Arbeit, was was da gemacht werden muss und bewegt sich aber auch langsam vorwärts. Ich gehe alles alles im ersten Halbjahr. Also ich glaube nicht, dass das dass das noch so lange dauern wird. Also hoffe ich zumindest gerade bei das Layout geht ja dann immer äh, ja ganz ganz zügig, hätte ich jetzt gesagt, aber manchmal ist ist ja dann im Deutschen eher die Herausforderung zu gucken, ah wie können wir die Sachen denn so schieben, dass das noch irgendwie passt. Also muss man vielleicht ein Bild irgendwie ein bisschen kleiner machen oder muss man ein Bild auf eine andere Seite setzen oder sowas. Oder manchmal muss man auch ein Bild hinzufügen, das kann auch passieren. Also da muss ich dann auch immer noch fragen, ob wir solche Sachen machen können. Aber wir gucken mal.
0: Ja, das ist gut, ja. Ansonsten vielen Dank an Herford, gegebenenfalls, für die Arbeit morgen. Äh, <lacht> Mache ich gerne. Sehr gut ausgezeichnet.
1: Ähm, ja, und wie Mo schon sagt, der Purpurplanet ist äh, definitiv ein, ein, ein besonderes Highlight. Also, das ist äh, als, als Kampagne schon richtig, richtig gut. Äh, also, gerade weil man auch den immer wieder reinbringen kann. Also nicht nur, den spielt man nicht einmal und dann ist es durch, sondern du kannst dann immer wieder zurückkehren zu den Popo-Planeten und ähm, dann schauen, was dann da passiert, bis man dann dieses große Abenteuer dann spielt. Und das große Abenteuer hat auch, weiß nicht, hat dann irgendwie 40 Seiten oder sowas. Aber es ist halt schon eine, eine große Kampagne mit vielen, vielen tollen Ideen drin. Ist ja. ohnehin die DCC-Sachen sind, sind alle im Grunde wahnsinnig beeindruckend. Ähm, und bieten viel mehr als äh, ein 250-Seiten-Band äh, mit, äh, mit ja mit Leuten, die eine
0: OGL ähm, ändern wollen, sag ich mal. Das ist halt das
1: Faszinierende dabei. Ich, ähm ich
0: meine, das Besondere ist, dass ich eigentlich jedes DCC-Abenteuer nehmen kann und ja. jedes irgendwie seine Besonderheit hat. Also da ist irgendwie immer, irgendein Kniff ist da immer drin, der das Spiel so ein bisschen hervorhebt im Vergleich zu anderen, ja.
1: Ja, na, das stimmt. Ja, wo ich ich's hier lese, wie äh, wie sieht's mit dem Chain Coffin aus oder jo Journey to the Center of Earth? Ähm, so, ich kann immer nur wieder sagen, TH ist sehr schwer für mich. Es äh, ist grundsätzlich nichts nichts gutes äh Eret. <lacht> Ich glaube Erde äh, heißt heißt sie bei uns A E R D E. Ähm, bei dem Chain Coffin sind wir nicht sicher wegen der Übertragung ins Deutsche ist sehr schwierig was sehr amerikanisches also es spielt ja auf äh, so diese diese Appalachian, ähm, Szenerien Szenarien da an und dieses äh, Manly Wade Williams äh, Setting mit Oh, ich weiß gar nicht mehr der, der Belle ähm, weiß gar nicht wie er heißt. Ähm, das ist so eine, so eine kleine so eine kleine Reihe, die auch glaube ich nicht ins Deutsch übertragen ist. Äh, da gibt's da gibt es glaube glaub ich nichts. Aber die, da muss man eben überlegen, wie man das macht. Also es hat so einen, so einen gewissen Klang. Also wer ähm, hier die ähm, äh, Fluss, Flussfahrt heißt, der Roman äh, von... Ähm, oh Gott, ich werde alt, Leute. Ich werde wirklich alt. Ich glaube, es ist... Ist es James Dickey? Ich bin nicht sicher. Ja, es ist James Dickey. Ähm, der hat, äh, der hat Flussfahrt geschrieben. Ähm, der ist ähm, äh, Deliverance heißt der Film, äh, beziehungsweise ähm, auf Deutsch heißt er beim Sterben ist jeder der Erste oder so ähnlich. Ähm, das ist, das ist so diese, diese Szene, also das ist so die, die Ecke, die da eingefangen werden soll, so von der Atmosphäre her. Und das ist nicht ganz so leicht. Also ich glaube, dass, dass man da viele Überlegungen haben muss, wie man das ins Deutsch überträgt. Also das ist nicht ganz so einfach. Vielleicht muss man da irgendwie gucken, dass man das in so einen, auch in so einen so einen, so einen gewissen, ja, so, so einen Slang reinbringt oder was in so eine Stimmung. Ich, ich, da bin ich noch nicht sicher, wie man das macht. Das Abenteuer selber ist aber sehr gut. Also, es ist äh, klasse, wir hatten, am, ähm, wir hatten am Freitag hatten wir jemanden, der, der spielt da gerade eine Kampagne. Ich glaube, äh, der Erik, der auch am äh, Trichter mitarbeitet, äh, der hat da, ähm, der spielt da mit. Und ich meine, der, der Arne leitet das Ganze oder so, war das, meine ich. Und das war, äh, also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich äh, fände das spannend. muss aber mal gucken, wie das geht. Also wäre jetzt nicht das nächste Projekt, was ich angehen würde. Dafür kann ich aber sagen, dass äh, die Reise zum Mittelpunkt der Erde, äh, das ist schon fertig übersetzt. Einfach mal so gedroppt hier. Darum ist das die Anker-Sendung. Hier, hier kriegt man die heißen Infos immer als erstes. Ähm, aber da haben wir uns auch noch was Besonderes überlegt für äh, die Reise zum Mittelpunkt der Erde und werden das dann zu gegebener Zeit ähm, erzählen, was wir damit machen wollen. Ja, ja, der Film ist ziemlich, der, der Film ist ziemlich hart, das stimmt, aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Übrigens von John Borman, der auch Excalibur und Sardos gemacht hat. Ähm, das äh, darf man nicht vergessen chain Coffin muss man im Schwarzwald ansiedeln. Ja, ich hatte mal mit äh, dem Daniel gesprochen. Ähm, der hat äh, also, der hat das Ganze glaube ich in die Ecke von äh, von Süddeutschland gepackt. Da packte, da, da passte das ganz gut hin. Also man muss man muss man irgendwie schauen, was man was man da macht. Also es ist eine ist keine leichte Entscheidung. Dieses das ist so ein bisschen wie äh, Dinge, die du äh, also wenn du wenn du ein Abenteuer in ähm, weiß nicht, in, in Stuttgart ansiedeln würdest. Wäre es halt auch schwer, das, äh, weiß nicht, dann ins, ins Englische zu übertragen, glaube ich. Also gerade wenn es viel um so das Lokalkolorit geht und so. Ist nicht, ist nicht ganz so leicht. Ja. Was sagst du zu diesem umstrittenen Thema, Patrick?
0: Ähm, du hast das <lacht> schon ganz sehr gut gemacht. Ich kann mich den Worten von Daniel nur anschließen. Sehr gut. Meinungsfreiheit, ja. ja. So ich war kurz damit beschäftigt, rauszufinden, was mit ähm, mit das dem Buch der, der gefallenen Götter ist, aber äh, funktioniert also ist bestellbar. Ich glaube, da ist noch eine falsche Lieferzeit angegeben noch von letztem Jahr, aber ist ah, okay. innerhalb der üblichen Zeit lieferbar.
1: Mhm. Ja, das war das letzte Jahr. Ich hoffe, dass dies Jahr nicht wieder zwei Hälfte kommen. Das war, das das bricht ein äh, wirklich ähm, das Kreuz. Also nur zwei zwei DCC-Tag-Sachen rausbringen muss, ist, das hat ja auch nicht, also da waren wir auch nicht, also ich war überrascht, dass wir es geschafft haben, die PDFs fertig zu haben, als, äh, die Drucksachen haben wir auch noch mal ein bisschen gedauert, aber das war, da waren, da haben aber auch alle wirklich reingeklotzt an der, an der Stelle, also Mark, der es übersetzt hat, Jonas, Dennis, ähm, da war richtig, richtig viel Action an der, am DCC-Tag. Schon nicht so schlecht, ja. Ja, ganz gut, ähm, da gucken wir noch mal. Ja, ansonsten äh, ist für äh, für die nächste Zeit ähm, glaube ich nach Electric Bastion Land eher noch was Größeres geplant, wo wir dann auch wieder eine feste Vorbestellungssumme brauchen werden. Ähm, das dauert aber noch ein bisschen. Der Februar ist ja mal sehr kurz. müssen wir mal gucken, wie man da unsere Ressourcen so ein bisschen verteilt. Aber das das bewegt sich bewegt sich langsam langsam vorwärts und dann da gucke ich mich mal in der nächsten Woche um, was da zu tun ist, ja.
0: Hervorragend, sehr gut.
1: Ja, sonst äh, weiß ich, es bei dir noch was Neues, Peter? Ja,
0: hast du also, wir können ja wir können ja schon mal langsam zum Abschluss und zur, zum Dings überleiten und ein bisschen zur internationalen Politik. Hast du das mit dem Wetterballon mitgekriegt? Die Chinesen haben den also,
1: Wetterballon gestartet.
0: Ja, ein, also keine Ahnung. Ne? Die, die äh, vor, ein paar, vor ein paar Tagen ist über Arizona in den USA ein Ballon aufgetaucht. Ähm, und dann äh, war das äh, angeblich ein sich verehrter chinesischer Wetterballon, der nur für Forschung so. und meteorologische Daten gedacht war. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie dann so die Wettersituation über amerikanischen Atomraketenbasen. Äh, gerne nochmal genauer sich überprüfen wollten. Gestern haben sie den dann über dem Atlantik abgeschossen. Ähm, jetzt sind die Chinesen sauer. Die, der Außen-, US-Außenminister wollte Sonntag eigentlich auch, also wollte heute dann nach, nach China fliegen. Das ist abgesagt worden wegen dieser Geschichte. Und äh, wir haben uns erst gefragt, warum, also der ist ja dann lockerflockig, friedlich über die USA gedümpelt äh, und dann haben sie ihn erst vor der Küste abgeschossen, offensichtlich wegen Sicherheits. Ja. Also die hatten Angst, dass da Leuten was auf den Kopf fällt, ja. ähm, weil das der sehr hoch war und das wahrscheinlich dann nicht kalkulierbar. Ne, ich habe auch erst gedacht, dann lässt es irgendwo, ich meine, die haben ja riesige Gebiete, wo eigentlich sich kein Mensch aufhält, aber wer weiß, ne wenn das furchtbar hoch fliegt und dann irgendwas ist, dann Hast du da so eine Geschichte? Aber ich genau, also ich sehe das hier schon. Äh, Wetterballon habe ich schon gedacht, ja klar, Wetterballon. Mh, weil bei Area 50 Ich waren will nicht waren war es auch ich auch will sagen, dass es Aliens sind.
1: Aber es sind Aliens.
0: <lacht> das ist schon, ja, und, und die Chinesen, die einfach nur ein bisschen Wetter prüfen wollen. Der hat sich leider verirrt. Und irgendwie über Süd. Der hat sich
1: aber sehr weit verirrt, muss man sagen. Ja. Also, ich sag ja. mal, der ist sehr weit abgetrieben, der, der Wetterballon, ja ist also ein bisschen
0: ungünstig gelaufen dann, ja.
1: Ja, faszinierend. Ja, ist die große Frage, ob das gleich Thema im Presseclub
0: sein wird. Ähm es, also ich kann schon mal sagen, es gibt keinen Presseclub. Ah, bedauerlich. Aber es gibt internationales Frühschoppen. Okay.
1: Ja, ist ja immer nur die, ist ja immer nur das B-Team da. Also <lacht> ja Ja, also, Ich weiß
0: gar nicht, gibt es ein internationales Frühschoppen nachgefragt? Ich glaube nicht, oder? Ich bin nicht sicher. Ich glaube auch nicht. Nee. Weil das. Äh ja, ich habe gesehen, man kann es übrigens auch bei YouTube gucken, äh, den Presseclub. Ja. Aber nicht bei nicht bei Twitch, sonst wäre das natürlich... Das, das
1: wäre natürlich ganz geil, ja. Aber das, ich glaube nicht, dass das... Aber das also was
0: meinst du denn? Überraschender... Was dann das Ober Thema ist? Ja. Ja, weiß ich. Ich
1: hätte jetzt mal... Ähm, ich hätte jetzt gesagt, dass es immer noch um, äh, um die Ukraine geht. Ähm, das ist, ist halt das Hauptthema, ist ja auch ist ja auch ein wichtiges Thema, insofern ist es eben, da kann man eben am meisten drüber sprechen, ähm, aber ähm, gibt es äh, einen besonderen Anlass dazu, also äh, die Waffenlieferung wahrscheinlich?
0: Nee, ein Jahr Krieg in der Ukraine, Ah, okay. Sind ein paar Wochen zu früh, mhm. ne? also ich glaube Ende Februar war das ja erst, 24, 15, ich weiß es nicht mehr ganz mhm. genau. Aber äh, ein Jahr Krieg in der Ukraine. wie verändert Putins Angriff die Welt? Also vielleicht sogar noch ein bisschen größer als sozusagen nur der Fokus äh, auf äh, den, also auf die Ukraine, sondern eher mhm. so die geostrategische Diskussion. Ist, ist,
1: ist ja auch, glaube ich, äh, so, dass ähm, das Herdeste, ne? Also wer hätte gedacht, dass Deutschland einmal wieder äh, ne, so viel aufrüstet, dass es sofort, glaube ich, die größte Militärmacht dann in Europa hat. Äh, also, wenn es umgesetzt wird, ähm, das, ich glaube nicht, dass sowas mal geplant war. Ich glaube auch ja. nicht, dass, ähm, dass Deutschland äh, irgendwie sowas geplant hat. Ähm, ich sehe, ich nehme mir noch mal gerade zwei, drei Fragen auf äh, aus, dem, aus dem Chat. Äh, und zwar äh, ist die Frage, wo bekomme ich die Bilder her, die Patrick an der Wand äh, hängen hat? Also, Patrick befindet sich gerade im Büro. Ich beschreibe kurz die Bilder, falls Leute hier im Podcast hören. Wir sehen hier den, die, ähm, die Bilder aus dem Spielleiter, äh, Schirm von DCC. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ähm, ich glaube, den haben wir mal in der, den gibt es nicht mehr. Okay, müssen wir einen neuen Spielleiterschirm machen. Da
0: ja, müssen wir überlegen, wie wir das, das Set vielleicht anders aufbauen. Mm -hmm. oder
1: so. Ja. Ja. Es war auf jeden Fall der Spielleiterschirm, den es damals gab, und zwar mit den drei Gesichtern. Also es sind die, haben wir mal, so ein, so ein bläuliches Dungeon-Element, wo wir von, also alle, alle drei Bilder wurden von Dark Hovex gemalt. Und ähm, wenn man so ein bisschen weiter weggeht, ähm, beziehungsweise man, man sieht sie recht, recht schnell, sind überall Gesichter versteckt in den, in den Bildern. Patrick steht gerade auf. Äh, um Kann man versuchen, das eine
0: zumindest, das grüne. Ah, ja, ja, Patrick der zeigt einmal. Ne?
1: Genau, Pat, wir sehen jetzt ja. Patricks, äh, Patricks Haaransatz. Und ähm, jetzt versucht er sich zu bücken. <lacht> Aber äh, wir sehen einmal das, das gelbe Bild. Was eine riesige, eine unterirdische Stadt zeigt. Wir sehen das grüne Bild, was einen Baum zeigt. Und wir sehen das blaue Bild, wo ein Dungeon-Eingang gezeigt wird. Und ähm, diese Bilder kann man nicht käuflich erwerben. Die sind Teil unserer Messeausstellung. Diese Bilder gibt es nicht zum Verkauf. Äh, und ähm, da können wir leider nichts machen. Das ist, das sind Elemente, die, äh, die hängen im Büro, wenn wir keine Messe besuchen.
0: Genau. Also ist generell so. Wir werden ja häufiger auch nach anderen. Bei der Spielemesse benutzen wir durchaus Leinwände, auch sehr häufig. Die ja. sind alle so, äh, eben für unsere Benutzung freigeben, weil es keine Lizenzgeschichten sind.
1: Genau, das äh, ist sehr, sehr bedauerlich, aber ähm, da muss man... Das ist leider so. kann man nichts machen. Ähm ja... Bei dieses gibt es viel englischen Kram, äh, ist richtig schwer, sich einzuarbeiten. Es geht so ein bisschen. Ich äh, greife auch die Frage mal kurz auf. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass das so schwer ist. Also weil jedes Ding steht im Grunde für sich. Also die Abenteuer sind ja untereinander nur ganz selten verknüpft. Also es gibt irgendwie so ein paar Parallelen. Beim Purpurplaneten gibt es zum Beispiel zu den Neon Knights eine kleine Überschneidung. Ähm, aber auch sonst äh, sind die eigentlich alle relativ autark. Ähm, für sie und stehen für sich. Das geht also eigentlich. Natürlich sind die Langmar-Sachen dann eben alle für Langmar ähm, und die Sterbende Erde-Sachen sind alle für die Sterbende Erde und das ähm, Newton Call Classics ist auch nochmal ein anderes Ding. Das äh, spielt dann in der Postapokalypse und sowas. Aber sonst, ich, ich finde, das geht eigentlich. Das Und man man braucht bei dem Spiel, braucht man nie Angst haben, dass sich irgendwie die Regeln gravierend ändern werden, weil die Regeln bleiben halt immer gleich. Was halt toll ist, man kann sich dann auf die Abenteuer stürzen, man kann sich die Abenteuer holen, die einem irgendwie passend erscheinen oder die halt cool sind. Ähm, und äh, mein Tipp ist natürlich, alle Abenteuer zu holen, weil die alle geil sind. Äh, ich, äh, dieses Spiel lebt einfach davon, von, von tollen Abenteuern. Und wir gucken mal, also unser Ziel ist ja, möglichst viel äh, ins Deutsche zu bringen. Ähm, und wir sind da eigentlich ganz, ganz erfolgreich, äh, würde ich sagen, dass wir da auch noch in den nächsten Jahren viele, viele, viele weitere DCC-Sachen äh, herausbringen werden. Und ich hoffe auch, diese komplexen Dinge, also sowas wie DCC-100 mit so Schiebedingern wow. und so, das habe ich letztens gezeigt, das, ist, äh, das wird nochmal ganz besonders knifflig werden. Ähm, ja gut, die Third-Party-Sachen sind natürlich krass, da gibt's äh, gibt es natürlich deutlich mehr, ja, das stimmt. Ähm, aber auch da, die meisten Sachen sind ja auch sehr... Ähm, sehr autark, also man kann dann das äh, Transylvania Sourcebook holen, genau, das, äh, das gibt's, das, da gibt es noch einen ganzen Band über ähm, über Götter und Patrone. Das ähm, ist auch unproblematisch, das kann man auch benutzen oder auch nicht benutzen. Ähm, wir haben den Trichter auf Deutsch natürlich, wo coole Abenteuer drin sind, aber auch Artikel ähm, und äh, kleinere Regelideen und so. Also da lohnt sich, lohnt sich einiges. Ähm, dann gibt es noch eine Frage, die an Patrick geht. Werdet ihr nochmal die Charaktermappen auf Lage haben? Das ist ja, so, glaube ich, die Frage, die sich mit den ja. Spieler-Schirmen auseinandersetzt.
0: Ja, und wir haben ja zwei verschiedene Mappen gehabt. Mhm. Wir hatten einmal die äh, SpielerInnen-Mappen, wo sozusagen die mhm. Tabellen drin waren und das nur diese Mappe war ähm, und Aufkleber dazu. Und die ähm, und dieses spielleiter mit spielleiter im Charakterbögen und äh, und auch da so eine Mappe mit Tabellen. Ich gehe davon aus, dass wir das in irgendeiner Form dieses Jahr wieder bringen werden. Gehe ich einfach von aus, weil das ein nettes Ding ist. Wir müssen noch mal gucken, wie und äh, in welcher Form und ob wir da ein neues Layout machen oder ob wir das Gleiche benutzen. Ähm, da müssen wir noch so ein paar Dinge hier klären. Aber ich gehe davon aus, über kurz oder lang wird es da wieder was geben.
1: Ja, sehr gut ausgezeichnet. Dann gucken wir mal, was was dieses Jahr so bereithält für DCC. Wir haben aber gleich hier im Anschluss gibt es für alle Leute, die Interesse haben, ein anhang N club bei uns auf dem Discord. Und da wird eine Geschichte auch besprochen, die mir vielleicht jemand in den Chat posten kann, die bestimmt irgendwas mit dem anhang N zu tun hat und die wahrscheinlich auch problemlos zu bekommen ist. Aber wir werden sehen, wer das, wer das gleiche postet.
0: Sonst also können wir ja schon mal darauf hinweisen, morgen Abend nochmal der Hinweis, 20 Uhr, Draw Fortress, auch eine spannende Geschichte.
1: Genau, mit äh, Frank und mir und äh, etwas später dann Patrick, äh, wenn genau. er es schafft. Ähm,
0: ja doch, morgen sieht es ganz gut, also ja. später, aber äh, klappt das sozusagen auf.
1: Okay. Ähm, die Geschichte, die wir haben, ist, äh, The Three Marked Pennies von Mary Elizabeth Councilman. Sagt mir gar nichts. Äh, nie Der von gehört. Da
0: musst du wohl auch da hin. Hm? Da musst du wohl auch dahin. Ich kann leider nicht. Ich bin,
1: äh, ich bin gleich bei meiner Mutter. Das geht nicht. Ja, gibt's, es äh, heute, heute ein Mittagessen, was ich abstauben kann.
0: Oh, ja, sehr gut. <lacht> ja,
1: darum hätte ich auch den Presseclub nicht gucken können heute. Insofern ist es ganz gut, dass er ausfällt. Wobei das ganz, was ganz gut ist mittlerweile, ich, wenn man den Presseclub bei YouTube sich anschaut, kann man den nochmal zurückspulen auf den Anfang.
0: Und ja, das dann dann kann man auch ein bisschen später reinschalten, ja.
1: Dann kann man auch ein bisschen später, weil wir, so schnell sind wir ja dann auch nicht weg hier
0: aus dem Ding. Also, nee, nee, dann gibt noch kurze Nachbesprechungen. Kurze
1: Nachbesprechungen, dann müssen wir brainstormen für die nächste Sitzung. Äh, ja. Wir müssen dann die, die, das Drehbuch durchgehen, was wir hier hatten. hier. Ja. Die harten, ob, wir alle, ja,
0: das, das, ob wir den Skript auch richtig abgelesen ja, haben. Ja, so. das
1: war das war eine ganz gute Vorstellung heute von dir, aber ich hatte den Ahnung, ich habe ein bisschen geschwächelt im zwei, in der, in ja, genau, der zweiten ja. Hälfte.
0: Ja, dann haben wir sozusagen mhm. noch die grauen Eminenzen, die uns noch sagen, was wir in der Flitten <lacht> reinbringen müssen. Merkel ruft dann ja. nochmal an. Ach, nee, Merkel ist ja nicht mehr, aber genau. Nee, das stimmt, Das,
1: das stimmt, ja. Ach ja, so viele, so viele Dinge, die man machen kann. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wünschen eine schöne machen. Woche, einen schönen Sonntag. Sonntag eben nachgucken. Moment. Ja.
1: Patrick guckt gerade irgendwas nach. Ja, er tippt, er tippt was, auf der Tastatur
0: herum. Was wird denn hier eigentlich gespielt? Oh, die spielen Dungeon World. Da können wir euch doch mal rüber. Oh, liken. das
1: klingt doch, das klingt auch sehr gut, ja.
0: Bei Eilrig wird das gespielt und da schicken wir euch einfach mal rüber. Der ist doch hervorragend. Ja. Ausgezeichnet. War live am ich Tisch. Hab, also nicht nicht Mann, irgendwie ich, hier. Ich, hab, mit äh,
1: ich kann auch kurz was äh, lossehen. Ich, äh, ich äh, habe hier noch, ähm, Die letzte Woche hatte ich, äh, hatte ich etwas, äh, hatte ich etwas Zeit und habe einen äh, ein, ein, äh, ein Blogartikel geschrieben zum Thema Zufallstabellen, aber ich bin sehr schlecht ihn zu finden. Irgendwas mit Dungeons war der Titel. Hier ist es. Also, falls jemand Langeweile hat und äh, ich wurde ein wenig inspiriert von unserer äh, von unserer Rollenspielrunde ähm, und äh, finde das immer ganz gut, ist auch zum Thema DCC, also wie man zum Beispiel äh, Zufallstabellen schreibt und dass man bei DCC durchaus auch mal so kleine Zufallstabellen schreiben sollte. Da findet man, ja. äh, findet man hin, Hinweise zu. Das ist mein, mein Hobby nebenbei. Also genau Patrick macht als Hobby Politik, ich mache als Hobby Rollenspiel-Blogs. Das ist irgendwie dasselbe, was ich hauptberuflich mache.
0: Ich, mach. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist schon. Das ist, ist irgendwie
1: ein bisschen traurig. Das ist, ähm, ja. Ja, gut, aber das ja, ist
0: ja auch dein Hobby-Blog. Das ist auch mein hobby -Blog. Ja. Okay.
1: Oh, ich glaube, äh, Sweet Potato war hier. Ich äh, bin nicht sicher, aber ich glaube, es ist der Illustrator für unser Mausritter, gerade das Rollenspieltagsding wenn das der Christian ist, kann er einmal kurz ein Ja schreien. Dann äh, kann ich ihn noch kurz featuren.
0: Da haben wir hier, glaube ich, noch gar nichts groß zu gesagt. Aber nee,
1: haben wir haben noch gar nichts gesagt. Sehr gut. Der Herr Christian hat ordentlich abgeliefert für den äh, mausritter gratis Rollenspieltag. Michael hat ein Abenteuer geschrieben. Aber wir, das haben, können wir ähm, beim nächsten Mal erzählen. Wir haben, große, wir haben große Pläne und wir können beim nächsten Mal ein bisschen mehr zeigen. Ja, ja genau. Ein
0: bisschen, ein bisschen Spoiler Frühmann, hier. Klasse. Okay.
1: Sehr gut. Dann, dann wünschen wir ich sagen, euch einen schönen
0: äh, Sonntag und sehen uns morgen Abend und nächste Woche Sonntag zur Anker-Sendung wieder. Genau.
1: Mit einer neuen mit einer neuen Folge Morning Matters, äh, bei der ich vielleicht schon einen Teebeutel getrunken habe.
0: Ein wäre, ja. Okay. Jetzt, ich
1: habe ich hab ja, ja noch ein paar. Ich hoffe mal ein bisschen
0: vorher. So ja, ja, dann ist ja auch richtig so. Ja. Alles klar, macht's gut. gut. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.